0: Olá, o meu nome é Leonardo Mansinhos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Introspecção, o meu podcast. Neste espaço de conversas e reflexões com alma e para alma, desafio-me, ao mesmo tempo que proponho a todos os que me acompanharem nestes episódios, a um olhar para dentro, a um em nós mesmos através dos mais diversos temas, sempre com o auxílio da Astrologia e do Tarot, entre outros conhecimentos, artes e olhares, sempre em busca de despertarmos um pouco mais para a compreensão de quem somos e deste fascinante, ainda que por vezes difícil e complexo, caminho aqui na Terra. Sejam então bem-vindos ao segundo episódio deste podcast e antes de começar e antes de trazer o tema que, que hoje me proponho quero agradecer a todos aqueles que ouviram o primeiro episódio e aos feedbacks e ao carinho que, que recebi para mim foi extremamente importante perceber que a mensagem chegou e que aquilo que me tinha proposto realmente foi um, tocou os corações e acho que isso para mim para mim é realmente o mais importante e aqueles que ainda não ouviram o primeiro episódio está disponível na plataforma é só é se só e ouvirem é, creio que vão, tenho a certeza que vão gostar e depois daquele primeiro episódio faria todo sentido trazer um segundo tema que para mim é extremamente importante e quando estava... A, a preparar este, este episódio e quando estava a pensar naquilo que queria trazer e que queria, queria falar, um, houve automaticamente um tema que me saltou, que me saltou à vista e que, que não me largou por um segundo, que foi exatamente este tema da luz e da, da, luz e da sombra. E, e porquê que para mim este tema é, é, é tão importante? Porque na realidade uh, isto o mundo de, de espiritual e o mundo do esoterismo vibra muito nesta, nesta questão da luz e da sombra, que na realidade não é mais do que um reflexo de algo que nós vivemos neste, neste plano terreno, que é a questão da dualidade, é a vivência da dualidade. E, e aquilo que nós acabamos por transpor, muitas vezes, é esta ideia, este conceito de luz e sombra, de algo que, de alguma forma, reflete uma divisão, que existe em nós e que existe no mundo, que muitas vezes é interpretada, a meu ver, de uma forma muito negativada, muito deturpada até, e, e também por isso eu me propus a trazer esse tema neste neste primeiro neste segundo episódio. E hum, aquilo que, 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 eu, que eu quero trazer aqui, que quero trazer durante estes próximos minutos, é exatamente a ideia de que hum, é preciso percebermos que muitas vezes quando nós falamos de luz e de sombra, nós acabamos, e nomeadamente do ponto de vista espiritual, acabamos por entrar aqui numa espécie de, de uma busca, que é uma busca ilusória dessa coisa que supostamente é a luz, mas que na verdade é preciso percebermos que luz e sombra, do ponto de vista daquilo que é o nosso caminho aqui na Terra e do ponto de vista espiritual, eles são duas partes da mesma coisa. São duas partes do mesmo, duas partes de nós mesmos, duas partes do mundo que nós vivemos, e que, em que existimos e que nos propusemos a viver, e que o grande propósito não é eliminar um ou outro, mas sim, de alguma forma, aprender a viver na, in, na integração, no, na interação entre estes, dois, entre estes dois planos. E eu creio que a melhor forma de nós iniciarmos esta... Esta, esta abordagem e percebermos este tópico é olharmos para aquilo que é a própria vida na Terra e percebermos uma coisa muito simples, que eu refiro muitas vezes, que é a simples ideia, o simples facto de que tudo na Terra, mas mesmo tudo na Terra, funciona por ciclos. E o ciclo mais simples que nós podemos conhecer é o ciclo em que nós nascemos, crescemos, em que de alguma forma damos os nossos frutos, seja isso o que for, e acabamos por morrer. Este é o ciclo mais simples que existe na Terra e é o ciclo mais básico, mas na realidade ele é, ele é também a base de tudo. E esta, esta ideia, esta consciência de que tudo funciona por ciclos na Terra ajuda-nos também a compreender que... Neste tópico de luz e de sombra, que na verdade é o equivalente a falarmos de um tópico de vida e de morte, porque luz representa a vida e a sombra representa a morte na prática, não é? É preciso, ou podemos compreender na realidade, que um não vive sem o outro, sem... Vida não há morte, mas sem morte também não há vida. E este este tema para mim é extremamente importante, é um tema que eu gosto muito de trabalhar e de referir, mas que às vezes nós, devido a um conjunto de questões e, e devido nomeadamente a um certo desequilíbrio do ponto de vista energético que nós vivemos, não só nos tempos atuais, como desde há algum tempo, há algumas décadas ou mesmo há alguns séculos, nós percebemos que na realidade nós andamos sempre à procura de uma coisa, de uma certa perpetuidade que na realidade não pode existir, não faz sentido existir aqui na Terra. Procuramos uma, uma, uma eterna juventude, procuramos uma vida eterna, vivemos em função de uma certa, de uma certa ideia de, dessa, dessa vida eterna e dessa, e dessa permanência completa e total para todo o sempre. Mas a realidade é que, não faz sentido uh, de um ponto de vista da nossa evolução e de um ponto de vista do nosso crescimento, mas nomeadamente de um ponto de vista evolutivo, não faz sentido pensarmos nessa permanência, nesse lado eterno das coisas, e nomeadamente de nós mesmos. Mas a nossa, o nosso medo do desconhecido e a nossa dificuldade em lidar com tudo aquilo que existe uh, numa num lado mais uh, escuro do nosso ser, e a morte é, em última instância, aquilo que mais sombra pode existir em nós. Uh, nós procuramos uh, este esticar da nossa vida, este esta coisa de, de, de sermos eternamente jovens e de nos perpetuarmos de alguma maneira. O perpetuar não é um não é uma coisa descabida, mas não de um ponto de vista da matéria. Uh, o perpetuar para mim é um é algo que na realidade até em última instância, é, 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 o, é o fundamento de nós estarmos aqui, é perpetuarmos uma coisa que representa-nos a nós, mas é um legado, não propriamente a nossa existência material. Um, tudo foi feito com uma duração limite, com um prazo limite com prazo de validade que, que está inscrito, e ainda bem, porque na realidade esta permanência ou esta eternidade que nós poderíamos viver na matéria seria destrutiva do ponto de vista de uma corrupção daquilo que é o nosso espírito, de uma destruição daquilo que é a beleza criadora e criativa do nosso espírito. E, então a Terra mostra-nos isso, voltando aqui um bocadinho atrás, a Terra mostra-nos esta, esta coisa maravilhosa que são os ciclos, não é? que nos permitem ir valorizando e, e ressignificando de alguma forma as coisas, sem uh, passarmos o inverno e sem passarmos a agrura da morte do outono e do inverno, a secura, desse, a secura de vida desse desse tempo, é muito difícil para nós darmos valor àquilo que é a vida que a primavera nos oferece, a vida e o calor e, e toda a energia que o verão depois nos vai também oferecer. Um, sem nós de alguma forma nos libertarmos daquilo que já não nos pertence, dificilmente poderemos renovar-nos e a renovação é o passo essencial da nossa, do nosso aperfeiçoamento. E, e a natureza mostra-nos isto, uma árvore quando chega uh, a esta altura, a altura de, da primavera, a árvore renova-se, a árvore cria folhas, cria flores, vai criar frutos que nos vão alimentar, que, que vão uh, dar sementes para novas árvores, mas a um determinado momento, quando chegar à altura do outono, a árvore tem que se libertar de tudo isso, porque ela vai ter que recuperar o, a sua energia e vai ter que se reestruturar para dar nova vida, mais perfeita, mais aperfeiçoada, quando chegar a próxima primavera. E assim nós funcionamos nestes ciclos constantes, uh, e que na realidade, se forem deturpados, vão representar não um crescimento, mas sim uma destruição, não a vida, mas sim a verdadeira morte. E, e o, o problema aqui é que nós quando entramos uh, muito pelos caminhos que podemos chamar de espirituais, digamos assim, ou quando começamos a fazer um trabalho mais de busca interior, de autoconhecimento, muitas vezes acabamos por cair um pouco naquilo que eu muitas vezes chamo a ilusão da luz, uh, ou, ou que também muitas vezes é chamado, tem outros nomes, e até chamado do bypass espiritual, mas que é a questão de, uh, muitas vezes nós procuramos e, e temos a ideia que o grande fundamento disto é sermos luz. E, na realidade, não é nada disso. Uh, o grande fundamento de, de estarmos aqui na Terra não passa por, de repente, nos tornarmos seres iluminados, sermos só uh, luzinhas fantásticas e maravilhosas e sermos todos xalalás e, e sermos todos muito óculos cor-de-rosa e, e trazer o amor incondicional e a vida maravilhosa na Terra. Não é nada disso. Isso é uma ilusão que nos alimenta uh, muitas vezes até o ego. Na realidade, em vez de alimentarmos aquilo que é verdadeiramente o nosso espírito, estamos a alimentar o nosso ego uh, numa busca que, na realidade, nos faz desconectar daquilo que é o grande propósito de uma vinda à Terra e nos desligarmos assim da própria vida e do propósito que nos trouxe aqui. Isso é extremamente perigoso. Eu vejo muitas vezes pessoas que, derivado a entrarem em ilusões do ponto de vista da luz e da espiritualidade e essas coisas todas, muitas vezes acabam por se destruir naquilo que é o seu verdadeiro potencial, que é aqui na Terra, porque se nós escolhemos de alguma forma Viver um propósito terreno é na terra e nas coisas da terra que nós temos que viver. isso significa valorizar a vida, valorizar o corpo e valorizar condignamente a matéria. E quando nós entramos nestes caminhos e quando nos é oferecida ou quando nos é apresentada esta coisa maravilhosa da ilusão da luz, não é? De que precisamos de ser luz e que temos que ser luz e procuramos a luz e aquela coisa toda aquilo que nós vamos fazer é diabolizar uh, tudo o que tem a ver com a matéria. Diabolizamos o dinheiro, diabolizamos a própria matéria, o próprio corpo, e isso, uh, do ponto de vista prático e do ponto de vista de efeito, uh, a médio e longo prazo é extremamente perigoso e leva-nos a processos que são, na verdade, muito autodestrutivos. Uh, e esse é um grande desafio, porque, na realidade... Se nós pensarmos um pouquinho, aquilo que nós vamos perceber é que no decorrer daquilo que é a nossa vida e no decorrer daquilo que é a nossa educação e a forma como nós fomos construídos enquanto sociedade, nós fomos habituados a uma constante percepção de que existe uma guerra existe sempre uma guerra entre aquilo que é o bem e o mal, entre a luz e a sombra, não é? E vivemos essa guerra em vários níveis. Começamos por viver essa guerra do ponto de vista uh, social, do ponto de vista religioso, não é? Porque se eu, eu tenho que praticar o bem que é para ir para, para o céu, se eu praticar o mal eu vou para o inferno, uh, existem coisas boas e existem coisas más, e não significa que isso não seja verdade, mas nós somos sempre habituados e, e mesmo quando depois desconectamos um bocadinho disto e vamos para o mundo para o mundo real, percebemos que existe o bom e o mal e, e mesmo quando entramos muitas vezes na parte espiritual, quando entramos às vezes por caminhos que não são propriamente os caminhos na verdade mais luminosos, nós somos muito habituados a esta constante vivência de uma guerra de uma luta constante entre os seres divinos e maravilhosos e luminosos e os seres das trevas, mausões e as aquelas coisas todas. isto leva-nos sempre a querer escolher um lado. E, obviamente, nós vamos escolher o lado da luz. Ninguém, no seu perfeito juízo, que esteja alinhado, que queira muito fazer o bem, aquela coisa toda, porque também existe quem não o queira, não é? um, vai querer escolher outra coisa que não a luz, que não o bem. Então, quando nós fazemos isto, nós muitas vezes acabamos por alimentar em nós uma vivência, uma guerra, acabamos por viver um, em nós e perpetuar em nós esta guerra entre aquilo que é a luz e a sombra, que na realidade não é guerra absolutamente nenhuma. Óbvio que Luz e sombra existem, bem e mal existem? Claro que sim. Uh, nós vivemos, e essa é uma das grandes condições daquilo que é a dualidade deste plano em que nós vivemos, o plano terreno, e a Terra existe neste formato porque é este formato que nos permite crescer do ponto de vista espiritual nesta dimensão e nesta realidade e como tal nós vamos sempre lidar com o bem, com o mal, com a luz e com a sombra. Mas em nenhum momento nos é dito ou nos é transmitido, isso é um conceito do ponto de vista terreno que é alimentado, mas em nenhum momento nos é informado do ponto de vista daquilo que é o nosso caminho, que temos que eliminar um ao outro. Um, na realidade, o que... Uh, nós podemos perceber, e quando trabalhamos as várias linguagens, as várias ferramentas, a astrologia, o tarot falam-nos disto constantemente, na realidade é preciso caminhar entre um e o outro. É caminhar entre a sombra e a luz, caminhar na sombra e na luz, para irmos limpando, purificando eliminando o mal, é verdade sem dúvida nenhuma, mas num sentido não de erradicar alguma coisa mas sim de integrar aquilo que é realmente importante purificar, curar uh, tudo aquilo que é necessário ser feito e ser curado uh, a Terra mostra-nos muito isso uh, voltando, voltando aqui ao exemplo, e eu volto muito sempre ao exemplo da Terra, porque acho que a Terra é o maior mestre que nós podemos ter e hum, e se nós pegarmos naquilo que a Terra nos ensina, quando chegamos à altura, nomeadamente do outono, uh, o que vai acontecer, e nós agora vamos entrar, ou estamos, do ponto de vista do hemisfério norte, nós estamos no espectro oposto, nós estamos na, praticamente na entrada do, da primavera, na altura em que este, em que este, este episódio está, está a ser lançado, uh, mas quando nós chegamos à altura do outono, a natureza encarrega-se de provir, de trazer a morte trazer a, a morte daquilo que já não é necessário as folhas secam, porque se as folhas continuarem nas árvores elas vão consumir recursos que são essenciais para a natureza se renovar e para a árvore se renovar os frutos vão cair e vão estar na terra e vão apodrecer, com as chuvas com a temperatura mais, mais úmida, vão apodrecer e há agentes na própria natureza que vão promover esse, esse apodrecimento hum, e quando existe esse apodrecimento, essa energia é levada para dentro da Terra e vai gerar nova vida. É o, é aquilo que apodrece, aquilo que se estraga, aquilo que é, é detrito, representa alimento para a nova vida que há de surgir no ciclo seguinte, na primavera. Da mesma forma, se eu elimino o mal, se eu erradico completamente o mal, eu não alimento a luz. Eu não alimento a vida, não alimento o bem. Eu na realidade estou a alimentar verdadeiramente o que é mau, o que é sombra. E na verdade isto leva-nos a pensar e leva-nos a ter a consciência que quando eu vejo esta dualidade entre luz e sombra como uma guerra, na realidade eu alimento muito mais a sombra do que alimento a luz. E sem dúvida nenhuma que é preciso ter o discernimento daquilo que é luz e sombra ou do que é aquilo que é bom e que é mau e esse trabalho é um trabalho individual, é um trabalho que do indivíduo passa para o coletivo e do coletivo passa para o humano, mas esse trabalho é feito por via de introspecção, é por via de cada um de nós e em cada um de nós é que nós vamos ter que encontrar o que é, que é essa coisa do bem e do mal e perceber porque é que existe uma porque é que existe a outra, porque é que alimentamos uma porque é que alimentamos a outra. E no fundo poderíamos resumir isto dizendo que, na verdade, aquilo que nós chamamos de luz não é mais do que o que eu costumo chamar do alimento primordial e a energia primordial da vida, que é o amor. E, e da mesma forma, a sombra é a antítese do amor, que é o medo. E, e, no, e, e eu não posso trabalhar um sem o outro. Eu não posso simplesmente pegar e pintar as coisas más de, de uma corzinha bonita, porque isso é pôr uma máscara, isso é alimentar ego. Então eu preciso de perceber que eu preciso de trabalhar os medos, de trabalhar a sombra, de trabalhar aquilo que é mau em mim de alguma maneira, e mau aqui entre muitas aspas, para trazer o amor para trazer a luz, para trazer a cura, para trazer a vida em mim. E isto leva-nos também a entender uma coisa muito interessante, que é, na verdade, quando nós ganhamos esta consciência e quando nós percebemos esta consciência e paramos de lutar contra uma coisa que na realidade nos é projetada para fora, mas na verdade estamos a lutar contra nós, porque quando nós entramos neste tipo de guerra Aquilo que vai acontecer não é uma luta uh, contra algo exterior mau, mas sim contra nós mesmos. E, e esse é o fundamento, de, de, um, de se calhar, dos maiores problemas que a humanidade tem e dos problemas gigantescos que nós, do ponto de vista humano, temos aqui na Terra, como é o caso das doenças, por exemplo. Uh, mas o que nós precisamos de compreender realmente é que Quanto maior é a sombra que eu consigo identificar e trabalhar em mim, maior também é a luz. E a natureza, mais uma vez, nos mostra isso. Se nós estivermos com um dia de luz muito forte e ela se projetar sobre alguma coisa da matéria, como uma árvore, por exemplo, com inclinação ou mesmo sem inclinação, se a luz for muito forte... A sombra vai ser extraordinariamente escura. Se a luz for mais difusa, se for mais apagada, a sombra é mais acinzentada. E da mesma maneira que quando a luz está mais inclinada, a sombra é maior. Okay? Portanto, o grande objetivo também será elevar a nossa própria luz. Mas aquilo que é importante para nós percebermos é que, na realidade, o, o foco é que, quanto maior é a sombra percebida e trabalhada, maior também é a luz que eu vou resgatar. E, e esse, no fundo, é um dos grandes propósitos que nos alimenta e que nos, que nos encaminha ao longo de, de, destes vários séculos e milénios em que nós existimos aqui na Terra. E, nomeadamente, através de uma disciplina, através de uma, de uma área extremamente interessante, que é a alquimia. O propósito, para mim, do alquimista... É exatamente pegar nisto e, e trabalhar internamente. No fundo ele representou isso, ou foi representado isso, através daquela ideia de transformar o chumbo em ouro, não é? Mas na realidade não é uma questão da matéria, não é pegar em chumbo do ponto de vista da matéria e transformar em ouro, porque é um metal, um metal precioso. É pegar no meu chumbo, pegar nesta, nesta coisa... A sombra que nós somos quando existimos nos primeiros anos e no nosso crescimento, porque nós somos isso e precisamos de ser isso, precisamos de ser esta matéria densa e começar a trabalhá-la, purificá-la, limpá-la, sintetizá-la para extrair o mais divino que existe de nós, que é no fundo esse tal ouro. E este propósito alquimista para mim ele sintetiza-se exatamente nesta ideia do trabalho da luz e da sombra. E, e nesse sentido, e, e é isso que eu queria, era aqui que eu queria realmente chegar e é aqui que eu quero chegar, é preciso nós percebermos que não existe um caminho de luz ou um caminho de sombra. Existem na verdade três caminhos que nós precisamos de fazer. E esses caminhos nós só conseguimos fazê-los de uma forma muito integrada. São três caminhos que, na realidade, podem se desmultiplicar e têm que se desmultiplicar. Caso contrário, não faz sentido. Mas, basicamente, todos nós começamos com aquilo que poderá ser um caminho solar. Depois da nossa existência, depois da nossa, da nossa verdadeira existência, nós fazemos aquilo que é um caminho solar. E o caminho solar, no fundo, é o adquirir, o, o integrar, o, o perceber uma visão daquilo que nós somos. Isto é uma abertura do nosso próprio consciente, não é? De alguma forma podemos perceber como uma, um uma verdadeira construção daquilo que é a nossa identidade. E este caminho solar é extremamente importante. Nós não podemos começar em nós, num, num trabalho de autoconhecimento, num trabalho de introspecção, nós não podemos começar em nós por outro caminho. Nós temos que começar obrigatoriamente por um caminho solar. Eu não posso trabalhar aquilo que existe mais denso em mim sem saber quem é que eu sou. Eu não posso mergulhar nos meus medos sem sequer conhecer como é que eu funciono do ponto de vista interno. Então, o caminho solar é o primeiro caminho que eu preciso de fazer. É um caminho de consciência, é um caminho de abertura de quem eu sou, da minha mente, do meu coração. É um caminho de me, de me compreender em quem eu sou. E só quando eu tenho esta base, só quando eu tenho esta sustentabilidade interna, é que eu tenho a capacidade de fazer o caminho lunar. E, e, no fundo, se o caminho solar representa, então, esta luz, é verdade que eu vou ter que lá voltar, de alguma maneira, porque o meu objetivo é voltar lá, mas eu, para fazer, para, para fazer essa volta, para voltar lá verdadeiramente, eu, para reconhecer mais luz, eu preciso fazer um caminho lunar. E o caminho lunar, no fundo, é este mergulhar essencial, importantíssimo nas nossas sombras que implica lidar e revelar totalmente aquilo que são os nossos medos este trabalho é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado lá está, eu não o posso fazer sem ter em mim um trabalho solar feito eu primeiro preciso de evidenciar aquilo que eu sou, eu preciso de perceber aquilo que eu sou, eu preciso de resgatar e, e de alguma forma criar as estruturas necessárias para poder mergulhar dentro de mim. E quando eu faço este caminho lunar, e ele é talvez o caminho mais difícil que nós temos de fazer, ou a, parte, ou a parte do percurso mais difícil que nós temos que fazer, eu vou abrir e vou descobrir aquilo que está no meu inconsciente. E às vezes, às vezes não é muito fácil ver isto, não é? às vezes não é muito fácil nós olharmos para aquilo que existe mais profundo em nós e que está guardado, está escondido, que está nas, nas nossas trevas, digamos assim, e, e, e é, mas é importante porque na verdade eu quando faço este caminho lunar eu faço um caminho que é um caminho de morte, eu vou mergulhar em mim para morrer em quem eu sou. E isto é muito simbólico, e as palavras são um pouco pesadas na realidade, mas elas são importantes porque, na verdade, eu não posso uh, renascer sem morrer. E, e isto é o caminho que eu preciso de fazer. É, é, eu tenho que entrar dentro de mim, eu tenho que ir a tudo o que é o meu lado mais profundo, o meu lado mais sombrio, e trabalhar esse, esse lado. Um, trabalhar esse lado implica... Um, conseguir entrar verdadeiramente no meu inferno, não é? A imagem e a energia do inferno não existem só para uh, criar uma ideia de que uh, temos que nos portar bem para ir para o céu. A imagem do inferno ela é magnificamente bem feita porque vejamos que o, o grande regente do inferno é aquele que era o anjo da luz. Não é? Portanto, uh, na verdade eu não posso reconhecer essa luz sem mergulhar no meu inferno pessoal. E o meu inferno pessoal são todos os meus bloqueios, são todos os meus medos, são todas as minhas dúvidas, são todos os meus desafios mais profundos. Entrar nesse inferno significa muitas vezes uh, pagar um preço uh, pesado, sem dúvida nenhuma, que é o preço de me desconstruir. E ele é pesado porque... Ele obriga-me a ver as coisas mais horríveis que existem em mim. Ele obriga-me a trabalhar as coisas mais pesadas, mais difíceis, mais desafiadoras que possam existir dentro do meu ser. Mas essa é a única forma que eu tenho de uh, resgatar, de renascer, de ressuscitar. E, uh, e esse é um tema que, que, que está muito bem trabalhado na nossa sociedade, ou muito bem trazido dentro da nossa sociedade... Mas eu para renascer, eu para ressuscitar, para resgatar a própria vida, eu preciso de fazer esse trabalho dentro da minha morte. Eu preciso de fazer esse trabalho dentro do, daquilo que é o, o lado mais profundo do meu ser, a minha sombra, o meu inferno. Isto é, no fundo, a manifestação daquilo que nós podemos chamar um caminho do meio. A árvore da Vida da Cabala traz-nos muito isto, traz-nos muito essa, esta ideia do, de um lado do, de um lado masculino, de um lado feminino e de uma coluna central, é? uma coluna de a coluna da direita e a coluna da esquerda e a coluna central e aqui é a mesma coisa, é? que é o é o caminho o caminho solar e o caminho lunar levam-nos àquilo que é o caminho do meio e na verdade o caminho do meio não é um caminho é uma integração é uma integração constante entre aquilo que é a luz e a sombra em nós. E isso é uh, a única forma que eu tenho de ir buscar, de revelar, de recordar aquilo que é o espírito que existe em mim, o verdadeiro, a verdadeira dimensão espiritual que existe no meu ser. Uh, no fundo é o grande trabalho de, de, do alquimista e que é traduzido muito pelo, pelo trabalho dos planetas transpessoais na astrologia, Urano, Neptuno e Plutão. E este, este caminho do meio, no fundo, é a sintetização, é a purificação da, do, da, da luz e da sombra, digamos assim, a integração destes dois caminhos, de maneira a poder extrair o mais profundo e o mais luminoso e o mais divino que existe em mim. Este trabalho às vezes é, é um trabalho que é, 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 ele é em si mesmo muito dual, mas acima de tudo, a meu ver, ele é um caminho, ele é um trabalho muito, muito desafiador, porque ele implica demandarmos abaixo um conjunto de conceitos que nós temos, e eu usei aqui a palavra divino de propósito, porque não é, este trabalho não serve para resgatar a luz maior que existe em nós, este trabalho... Existe e é necessário para nós resgatarmos verdadeiramente aquilo que existe de divino em nós. E, e aquilo que existe de divino não é aquela luz fofinha, xalalá, bonita, em que tudo é fofinho, corre bem e, e vamos para um paraíso onde é florinhas e todos nos vestimos de branco. Não é nada disso. O, o divino é uma coisa multifacetada, é uma coisa quase caótica na realidade. Aliás, não é quase, é mesmo. O, o que é divino é, é mesmo verdadeiramente caótico. E é um caos que gera. Gera uma vida. E a vida, nas suas várias dimensões, ela não é bonita, ela não é perfeita. Ela é aperfeiçoável. Ela serve para nós crescermos uh, em quem nós somos. E esse crescimento constante é um trabalho de elevação que nós precisamos de fazer, se assim quisermos, obviamente, para nos tornarmos em última instância melhores, sem dúvida nenhuma. Um, e os desafios que nos surgem, isto entrando aqui numa parte um bocadinho mais prática, saindo aqui um bocadinho da filosofia, mas entrando aqui um, num pouco, um, um caminho um bocadinho mais prático, em última instância, um, isto para nós, na nossa vida, é perceber que na realidade os desafios, as dificuldades, as coisas mais difíceis, a dor que, que nós, uh, com que nós somos confrontados no, no percurso da nossa vida, tem como grande propósito uh, continuamente extrairmos o melhor que pode existir em nós. E esse trabalho é um trabalho difícil, quer nós queremos, quer não. Não é um trabalho, uh, não é um trabalho fofinho, não é um trabalho bonito, é um trabalho difícil, porque ele precisa de ser difícil. Porque, na realidade, essa dificuldade é uma elevação de quem nós somos no sentido de percebermos que, na realidade, tudo isto tem um propósito que é um propósito do todo. E isso significa que, quando eu me melhoro, eu consigo mostrar ao mundo que é possível ser melhor. Se eu trabalho sobre mim, eu preciso... Eu consigo distrair uma luz mais, mais forte, eu consigo, sem, eu consigo integrar tudo aquilo que eu sou e isso significa, por exemplo, muitas vezes eu vulnerabilizar-me. E esse é um dos trabalhos mais difíceis que nós temos. Mas isso permite-me, na realidade, mostrar aos outros, mostrar ao mundo que me rodeia que é possível, é possível fazer este caminho. É para isso que nós vivemos em sociedade, é para nós sermos uns faróis faróis uns dos outros, não é? E o farol é aquela, aquela, aquela construção maravilhosa, e aqui obviamente não estou a falar dos faróis dos carros, como é óbvio, mas estou a falar daquela construção que é o farol, que é uma, um ponto de luz. Em última instância, cada um de nós é um ponto de luz, mas eu não posso ser um ponto de luz, sem eu trabalhar essa mesma sombra e essa mesma luz em mim. Porque senão eu vou irradiar uma luz que não é real, é uma luz exterior. Muitas vezes nós fazemos isto, nós colocamos, é como se nós colocássemos uma espécie de uma lanterna fora de nós e na realidade nós precisamos perceber que a lanterna existe dentro de nós, nós somos essa mesma luz. Mas eu não posso ser essa luz sem ser a sombra. O próprio farol mostra-nos isso, não é? ele, ele passa, essa, passa a luz, mas ele passa a luz de um lado e existe a sombra do outro. Não é? E ele passa a luz de um lado exatamente para que possa ser orientador, mas isso implica obviamente que eu tenho que projetar sombra de, algum, de, de outra maneira. E então, uh, no fundo, e aqui passando uma imagem eu sei que este episódio é um pouco mais uh, filosófico, mas eu, o objetivo é este, é, é nós pensarmos, é nós mergulharmos em nós, é nós modificarmos um pouco da nossa, da nossa forma de ver as coisas. E é, é como pensarmos um pouco, e este, este trabalho de luz e de sombra é um trabalho uh, que nós podemos traduzir por, uh, por, a, por uma figura que é a Lemniscata. A Lemniscata é o, é o símbolo do infinito. E na realidade o símbolo de infinito todos nós conhecemos o símbolo de infinito ele ele vai de um lado ao outro e depois tem ali um pontinho central que é a união e no fundo o símbolo de infinito é quase como se fosse um círculo e o círculo é um, é um símbolo de integração mas é um círculo que é torcido de alguma forma ele ele implica que existe um ponto médio um ponto central um ponto que é comum aos dois lados não é? um, e o símbolo de infinito ou o lemniscata é no fundo é uma integração de opostos eu preciso de ir à minha luz para ir depois à minha sombra. E assim sucessivamente. E quando eu vou à minha sombra, eu volto à minha luz. Eu só posso reconhecer a luz quando eu reconheço a sombra. Então eu vou à minha sombra para voltar à minha luz. E quanto mais luz eu extraio, mais sombra eu posso perceber, porque na realidade a minha luz está mais forte, projeta mais sombra. Então se projeta mais sombra, eu tenho que ir lá ao fundo eu tenho que ir mais longe buscar essa sombra integrar essa sombra trabalhar essa dor, trabalhar essas feridas trabalhar aquelas coisas mais profundas que existem em mim e depois resgatar mais luz do outro lado e assim sucessivamente e então é como se este símbolo do infinito na realidade ele se fosse amplificando mas a verdadeira amplificação dele implica uma redução também de, do do tamanho dele. Então é como se nós pegássemos neste símbolo de infinito e fôssemos de um lado ao outro constantemente esticando, esticando, esticando e à medida que o vamos esticando ele vai reduzindo a sua amplitude vertical até se tornar uma linha contínua e eterna. Isto é o espírito. Okay? Portanto, no fundo, aquilo que nós fazemos é, através daquilo que é a nossa alma e através daquilo que é o nosso propósito nesta vida, nós o que vamos fazer é trabalhar luz e sombra constantemente através das coisas que a Terra nos dá, através daquilo que a vida nos coloca, através dos desafios que nos são colocados neste na vida, numa, neste espaço tão curto de tempo que nós estamos aqui, um, e através desses desafios nós vamos um, trabalhar o máximo possível de luz e sombra, se assim quisermos, obviamente, para um, nos permitirmos extrair cada vez mais e melhor aquilo que é a nossa luz e aquilo que é o nosso espírito. Isto, na verdade, é o grande processo do alquimista. Porque o, o, o alquimista, aquilo, aquilo que é o processo do alquimista, resume muito de uma forma... Estupidamente resumida, na realidade, é o eu pegar na matéria, eh, desconstruí-la, eh, diluí-la, e através de processos de sublimação constante, eu vou pegar numa, numa, numa matéria que é gigantesca e retirar a sua essência. É como fazer um, um óleo essencial. Isso é um trabalho alquímico. E, e, e aquela gotinha muitas vezes implica muitas e muitas e muitas e muitas folhas ou flores ou plantas. Um, mas aquela gota contém todo o conteúdo que é necessário. E uma gota chega para trabalhar uh, inúmeras coisas. E no fundo o processo alquímico é este. Eu trabalho luz e sombra para recolher, para extrair verdadeiramente uma fagulhazinha mínima, uh, uma coisa que é, de um ponto de vista de dimensão poderia ser mínima, é verdade, mas de um ponto de vista de conteúdo é absolutamente gigantesca. E quando nós tiramos isto, quando nós retiramos esta, esta gotinha, ela tem a capacidade de voltar ao todo. Isto significa o quê? Significa que na verdade nós fazemos este trabalho para amplificar aquilo que é, no fundo, o que nós chamamos de Universo. Que neste caso é uma coisa muito mais poderosa, muito mais profunda, que é, que é um todo, uma coisa que podemos chamar da fonte, de Deus, o que quisermos chamar. Mas no fundo, nós somos uma partícula de tudo isso, e essa partícula tem que ser purificada e amplificada. Eu, tenho, eu venho à Terra para retirar um extrato dessa, dessa gota, para retirar um extrato dessa, dessa, dessa dimensão, e eu só o posso fazer através deste processo, que é um processo alquímico, é um processo muito profundo. E isto na nossa vida é constante. E por isso é que eh, nós temos que perceber que este trabalho de luz e de sombra é um trabalho que é, um, é, é constante, sem dúvida nenhuma, mas é também, é essencial e é único. Então eu não posso cair na ilusão de que, na realidade, eu preciso de eliminar a sombra. Eu preciso de a integrar, eu preciso de a transformar. Eu preciso de pegar na sombra e dar-lhe uh, aquilo que ela necessita, que é amor. Eu não vou alimentá-la, eu vou colocá-la no sítio certo da minha vida. Uh, o medo uh, é um mecanismo absolutamente extraordinário de sobrevivência que é necessário mas eu não o posso alimentar porque senão ele vai-me dominar e vai-me destruir. Então eu preciso de fazer este trabalho de luz e de sombra para não ficar uh, submisso, para não ficar escravo do medo. Eu na realidade preciso de integrá-lo, trabalhá-lo, uh, amar. E amar aqui não é amar a sombra e os meus problemas uh, no sentido de gostar muito deles. É no sentido de perceber o grande propósito deles, trabalhá-los, e resgatar deles aquilo que melhor pode existir, lá está como a natureza quando se vai renovar e, e destrói as folhas velhas e os frutos e apodrece se e torna isso um alimento. Este é um grande propósito e é muito trazido nas, nas várias linguagens e nas várias filosofias e nas ferramentas que nós trabalhamos. Um, este trabalho é muito feito através de, de, de processos que são muito poderosos e são processos muito difíceis, sem dúvida nenhuma. que Para cada pessoa é diferente. Porque, na realidade, hum, eu preciso de, de, de perceber que cada um de nós é único. E, portanto, o processo alquímico de cada um também é único. Agora, é preciso nós entendermos, e aqui para terminar, para chegar ao ponto final, é preciso nós percebermos que muitas vezes nós passamos uma vida inteira em alerta contra o mal, contra a sombra e como tal, passamos a alimentar a própria sombra, e quanto mais eu projeto para ali, é como eu estar a conduzir e estar a olhar para um acidente eu posso manter as minhas mãos o mais direitinhas possível, mas há hum, movimentos que são quase microscópicos, que me vão fazer aproximar daquele, de, do, do acidente, eu quase que vou para cima do acidente. E aqui é a mesma coisa, quando eu vivo em alerta contra aquilo que supostamente é a sombra, contra o supostamente o mal, quando eu vou estar sempre em alerta para ver quem é que me lança isto, ou quem é que está a pensar, quem é que tem inveja, quem é que não sei o quem é que me quer mal e, e vivo nessa, nessa dimensão do meu, da minha cabeça, eu na realidade estou a alimentar a minha própria sombra e eu torno-me o meu pior inimigo. E, no fundo, viver na luz, que é isso que, no fundo, nós também pretendemos e gostamos e queremos, viver na luz é um reconhecimento, um abraçar, um, 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 um transformar da, da, da sombra, da nossa sombra, uma integração dessa sombra em quem eu sou, amar-me em tudo aquilo que eu sou e se eu sou sombra e sou luz eu tenho que amar a sombra também eu não posso resgatar essa luz eu não posso trazer essa luz uh, que existe em mim sem eu ser sem eu ver sem eu me permitir ser uh, esta, esta sombra não é uh, quando eu não o faço eu desconecto-me quando eu não quando eu procuro incessantemente uma suposta luz e sem trabalhar a sombra, evitando a sombra, não é? evitando a minha sombra, eu vou-me desconectar daquilo que é o propósito aqui na Terra e vou ter que acabar por ir-me embora, porque já não estou aqui a fazer nada. E por isso, aquilo que eu quero transmitir é que muitas vezes é preciso nós raciocinarmos um pouco e pensarmos e tomarmos consciência sobre este processo, olhar as nossas sombras, Implica sermos muito amorosos conosco, sermos muito tolerantes conosco. Implica, na realidade, percebermos que essa é uma parcela divina do nosso ser também. Traduzida através de uma dimensão terrena. E a dimensão terrena é uma dimensão de densidade, é uma dimensão de matéria. Implica essa sombra. Então, se assim é, eu não posso ter uh, em mim um trabalho de luz sem ter um trabalho de sombra. E ter um trabalho de sombra não é lutar contra ela, não é eliminá-la, não é erradicá-la, não é destruí-la, não é pegar nem pegar nestas coisas más e de repente limpar aquilo tudo, não é. Na verdade é pegar nisso tudo e integrar, purificar, curar, ver o que é que essas sombras me estão a mostrar e, na verdade, uh, integrá-las em mim, curar aquilo que for necessário curar uh, e transformar isso tudo em alimento, para uma, uma vida renovada, para uma vida de crescimento. Um à parte, e porque este episódio poderá ser ouvido em vários momentos, e espero que assim seja, mas uh, no momento em que, ele, em que ele está a ser gravado e que vai ser lançado, nós estamos a viver a quaresma, e este trabalho... É o trabalho da quaresma no fundo é aquilo que aquilo aquilo que a quaresma nos 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 revela não é e, e aqui não estamos a falar num sentido religioso estamos a falar na verdade num sentido profundamente uh, espiritual a quaresma é um tempo de purificação um tempo onde eu tenho que, onde eu me proponho a morrer para renascer e, e no fundo é, é mergulhar nessa sombra para me purificar, para olhar para aquilo que são as minhas feridas, para evidenciar aquilo que necessita de ser mexido, que necessita de ser amado e com essas gotas de amor, com esse bálsamo, poder efetivamente uh, limpar essas feridas, cicatrizá-las e, e assim elevar-me, integrar-me e elevar-me. E esse é o grande propósito e era este o tema que eu queria trazer para este segundo episódio. É um episódio um pouco mais profundo do ponto de vista conceptual, mas creio que é necessário também. É necessário nós entrarmos dentro destes temas de uma forma diferente e entrarmos de uma forma mais profunda, porque isto não só mexe com a nossa mente como mexe com o nosso coração e esse é o grande propósito e por isso agradeço a todos os que estiveram a ouvir até aqui um, dentro de sensivelmente um mês haverá um novo episódio e uh, espero que tenham gostado até a próxima e muito obrigado Conheça e acompanhe o meu trabalho através do meu site leonardemancingos.com e nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Youtube.